0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, estamos aqui fazendo uma gravação de um rolê muito doido, então seja muito bem-vinda, muito, bem muito bem vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos lá. Essas pessoas maravilhosas que são nessa sala toparam fazer um experimento aqui comigo, né? De serem... As, 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 eu até esqueci a falar porque eu tô tão nervosa, porque eu não sei se vai dar certo. Mas a ideia é a gente falar um pouco aí. Né? Nem, nem tem nome esse negócio, mas a ideia é a gente pesar. Tem uns devaneio aí sobre alguns assuntos. Essa é a primeira gravação que a gente tava fazendo. Pode ser que dê certo? Pode ser que não. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a ideia é a gente falar sobre como o Lean pode ajudar nosso desenvolvimento humano, se isso é uma filosofia de vida, se isso é aplicável, na, sei lá, fora as empresas, dentro do nosso dia a dia, se é um estilo de vida, se é saudável, enfim, essa é a ideia. E aqui tá livre pra gente fazer um devanio, umas brisas muito loucas. E melhor do que essas duas pessoas aqui, eu não conseguiria pensar que é o Leandro Negreiros, e a Tabata e o Comício. Tabata, quer falar um oi aí para a galera? E Eu estou muito feliz, primeiramente, Jeff, pelo convite. Obrigada
1: por me trazer aí para esse pra esse papo filosófico de li na vida. É prazer conhecer o Leandro também. Também Pretendo agregar muito aqui no conteúdo, que a gente possa dividir bastante experiência, ter bastante troca e criar várias reflexões aí para o pessoal.
2: Muito obrigado aí, Jéssica, prazer te conhecer, Tabata, é, eu acho que essa é uma oportunidade belíssima, agradecendo aí, Jéssica, por poder estar aqui com você e também com a Tabata, para falar um pouquinho de linha, algo que, acho que como vocês, eu gosto muito, e eu acho que vai dar um bom caldo aqui, viu?
0: <risos> eu também acho, cara, estou super animado, assim, para quem não sabe, ambos trabalharam na Toyota né? Então fica aí né? uma pitadinha da experiência dessas pessoas gigantes aí no, no Lean que, que estão aqui comigo, eu tô até me sentindo é, aflita aqui, então eu já vou colocar aqui uma dúvida dá para dizer que o Lean ele pode nos ajudar no dia a dia? Teve algum momento que vocês falaram, cara, isso aqui é uma parada que eu vou trazer para minha vida e vocês experimentaram e realmente deu certo, como que é esse assim? esse filhinho aí para vocês. Olha, eu vou contar como que eu percebi que o Lean fazia parte da minha vida, né,
1: quando eu, eu costumo até contar, até já contei esse, essa história em outros canais, e quando eu comecei a estudar o Lean, meu chefe era, era japonês, quer dizer, ele é japonês, não é Mas meu chefe, mas ele é japonês, e ele trouxe da raiz tudo que ele conhece, sistema atleta de produção. Ele começou a me dar vários treinamentos e aí ele falou assim, quando você tiver entendido o que é um sistema enxuto, você vai estar tá aplicando isso no seu dia a dia. E iniciante ali, eu falei, imagina, eu vou ficar levando esses trabalhos para casa, você acha que eu vou ficar bitolada nesse nível, não é possível, né? Tipo, aqui é só produção, processo e acabou. E aí, conforme você vai entendendo, eu fui ensinando, eu fui sendo treinada para treinar outras pessoas. E aí, quanto mais você está buscando treinar outras pessoas, você busca referências para as pessoas assimilar aquilo que está falando com coisas do dia a dia. E aí, eu fui no mercado um dia, cheguei na entrada do mercado, tinha sorvete, peguei o sorvete, porém eu tinha que dar a volta inteira no mercado para chegar no caixa. A hora que eu cheguei no caixa, estava lá o um sorvete meio suando. E aí eu falei o meu marido, eu falei assim, por que que não deixa o sorvete mais próximo do caixa? Por que que as coisas geladas estão mais aqui perto? Porque a gente deu toda essa volta, eu cheguei aqui com o sorvete derretido e eu poderia ter tido isso, essa experiência de uma forma diferente e, e tá tudo assim, de longe. Por que que as pessoas não pensam dessa forma? E aí ele olhou para mim e falou assim, você não tá trabalhando não. E aí que eu entendi como que o Lean ia fazer parte da minha vida, porque eu sempre contava para ele como que a gente fazia as melhorias nos processos, trazendo qualidade de, de trabalho para as pessoas. Então, o Lean começou a dar esses insights para mim, que também é qualidade de vida, né? Você está ali dentro de um mercado pensando como pode melhorar o fluxo de um cliente, é o tempo que ele está desperdiçando ali em um processo que poderia estar mais fácil para ele. Então, foi quando eu comecei a ter esses insights que, realmente, quando eu entendesse o que era Lin, ele ia estar fazendo parte do meu dia-a-dia, -dia, e no meu dia-a-dia -dia eu ia estar olhando as coisas de forma enxuta.
2: Olha, no meu caso, é, essa experiência que, para mim, foi transformadora, começou na integração, né, fazendo a integração, né, em 2008... E aí eu me recordo que em uma das apresentações, uma das, dos funcionários lá, principalmente relacionado ali à CIPA, tendo cuidado né, com as questões de segurança, ele me ensinou um negócio que eu nunca esqueci, e isso enraizou na minha mente de uma tal forma que eu não vou mentir para vocês não, até que eu já apaguei. Ele demonstrou um negócio chamado Yoshi-Oshi. Yoshi, Yoshi. Yoshi. Ali naquele momento, andando dentro da fábrica, lógico, tem várias faixas de pedestre. E nessas faixas, eu me recordo muito bem que é, era importante você olhar para um lado, olhar para o outro lado e seguir. E isso, né, ali trabalhando com sistemas é, é, de produção, né, isso era comum em, em todas as fábricas, inclusive a de Sorocaba, que se eu não me engano, onde fica a né, lá no Supplier Park, ali na... Na, na Castelo, se eu não me engano, quilômetro 99, acho que ainda, ainda eu lembro, <risos> acho que ainda eu lembro, né, e, e, e nessa de fazer a, 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 as atravessias e, e, e fazer o Yoshi Yoshi, eu vi tanto valor, é, até porque a linha não para, né, a linha tá em constante movimento, que eu me recordo que eu tava no centro da minha cidade aqui em, em Santo André, eu parei, né, aquele monte de gente perto do calçadão, e automaticamente eu fiz e Yoshi, olhei para um lado, e Yoshi. E eu vi a reação, o espanto das pessoas. Meu, esse cara tem o quê? Ele tá sei lá, brisado? O que, que ele tem? Por que, que ele está apontando o dedo para os lados? Aí eu tomei consciência de que a cultura me absorveu de tal forma que eu sintomaticamente, sintomaticamente, eu comecei a experimentar e a fazer é, 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 cada uma das coisas que eu aprendi ali dentro, né, coisa simples de esticulação, às vezes vinha duas pessoas numa porta, era sempre como ver o Oriental fazendo assim, né, para falar o sentido de que ele iria, então, até os pequenos detalhes da, da convivência, eu, eu acabei absorvendo, né, e entendendo um pouco mais sobre a ótica sistêmica de como a, a Toyota, né, ela trabalhava e ela se organizava desde o planejamento holístico dos sistemas que envolvia ali um dos grandes, que era o G-Cosmos, né, até por conta da dimensão tinha esse nome de Cosmos, a integração com os sistemas de até as liberações de cada uma das frentes do sistema de Ekamban, até descer para o sistema de Ekamban, que a Bochoco também recebia lá a etiquetona da zebra cortada, para poder fazer a puxada. Foi um dos sistemas que eu tive o prazer, junto com a Fujitos, que era outro parceiro de implementar lá. E vendo cada uma dessas implementações e da organização disso tudo, é, 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 ela me absorveu é, assim de uma forma muito natural. É absurdo. É absurdo, gente.
0: Que da hora. Eu lembro de... Para mim, é, talvez eu tenha um pouco da, da, da veia do, do ágil também. Mas eu, eu comecei a perceber que o Aja estava tomando conta da minha vida no seguinte cenário. A minha mãe, ela, ela começa várias coisas ao mesmo tempo, assim, é desesperador. Aí, tipo, sempre reclamando: putz, porque eu começo a arrumar um quarto, aí eu vou pro outro, nunca consigo terminar, não sei o quê. Aí, pra mim, tava muito óbvio: você tem que parar de começar e começar a terminar. Você começou um quarto, vai até o final, né? E acho que são nessas pequenas coisas que eu, que eu vou observando Sem contar que eu tenho Kanban para tudo, né, gente? Eu tenho Kanban até para as pro, montagens de vídeo, de música que eu faço. É um negócio muito, muito louco, assim. E, e talvez até pensando é, em pessoas que ainda não tiveram o contato, assim, com o um Lean. O que, que vocês acham, assim, que, que... Putz, isso aqui é uma parada que mudou de médio para muito grande a minha vida assim que vem do linho assim vocês conseguem pensar em alguma coisa assim no, no meu caso eu acho que é o pensamento é, o que eu acho que eu trouxe mais para uma
1: filosofia de vida é você usar dos recursos que você tem ou você utilizar o mínimo possível de recurso para você conseguir fazer grandes coisas e, e isso, o Lin, traz muito você reciclar, você reaproveitar, você olhar a possibilidade de usar aquilo para outra coisa e acaba trazendo o estilo de vida de forma sustentável. Porque o, o sistema Toyota de produção, ele nasceu exatamente na escassez, quando o país não tinha nada, estava quebrado. Então, eles utilizaram do que eles tinham para fazer tudo que tem hoje. Então, a gente pode fazer grandes coisas com pouco, com menos. Então, acho que ele acaba trazendo essa visão minimalista também de reaproveitarmos e olharmos para o ambiente de forma diferente.
2: Eu, eu, eu acho que uma das grandes coisas, assim, é, meninas, que me chamou bastante atenção, é até pegando no âmago do processo, até que o Taíche acabou absorvendo ali do DEMI, do famoso ciclo de DEMI, que é o próprio PDCA, quando a gente começa a refletir que primeiro é necessário ter um planejamento, mas não um planejamento muito extenso para não ter nenhum dos sete desperdícios que era proposto pelo próprio san, né? Mas ono san Mas a ideia de você começar, mesmo que minimamente fazer um planejamento e colocar para executar, checar e tomar as atividades, as ações, perdão, dentro de um processo de melhoria contínua embebido ali pelo Kaizen, é algo que me transformou, principalmente em pensar que por mais otimizado e melhor que seja um processo, sempre há a oportunidade de melhorar ou de fazer de uma forma diferente então esse sentimento que de alguma maneira também ele é natural ele é orgânico, como da própria natureza e adaptativo é o que pelo menos na minha humilde opinião é algo que eu trago é, para mim, sempre essa percepção é, é, ali da melhoria contínua, eu acho que para as pessoas que começam a absorver, pelo menos algumas que eu tenho observado, esse sentimento né, de no mínimo planejar não sair fazendo, sabe não sair fazendo, é, é, tem tido um ganho é, absurdo, né, absurdo.
1: Às vezes as pessoas têm esse pensamento, né, que para fazer uma melhoria, para fazer uma mudança, é. eu preciso investir, eu preciso ter recursos extraordinários para fazer. E o pensamento é simples, né? A gente pensa de forma simples para fazer grandes coisas. E o segredo tá aí: você planejar, descobrir a, os recursos que você tem e utilizá-los da melhor forma para que você consiga realizar
0: o, o objetivo final. Aí, aí eu queria fazer um gancho na, nas duas visões, porque assim, é, eu tô numa pegada já faz um tempo muito de, de tentar reciclar, de, de tentar não ter muito resíduo e tudo mais, né? E aí eu sempre fico pensando, oh, beleza, para eu não ter, por exemplo, um, um tipo de, de químico, sei lá, um produto químico de, de limpeza, eu tenho que comprar um orgânico, só que é muito caro, né? E, e eu lembro que, assim, eu comecei a comprar esses orgânicos e tudo mais, fazendo um planejamento, porque o negócio é meio cara, vou comprar aqui, blá, 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 blá. Mas como é que eu consigo, por exemplo, trazer, então, essa visão de escassez para o meu dia a dia? Não precisa ser necessariamente nesse exemplo, né? Porque eu acho que agora, eu, agora, agora assim, eu não viajei, eu saí completamente do foco do rolê, mas... É como que a gente consegue, por exemplo, fazer esse planejamento com recurso muito limitado? Ou reaproveitando né, o, o recurso na né, visão de vocês? Eu vou, é, você falou de um, um exemplo de um produto de limpeza, né? Isso.
1: E aí eu vou puxar para o outro caminho, né? Tipo, Esse já é um pensamento também limpo. Por que que eu limpo? Eu posso usar um produto mais caro, Tem que buscar uma forma de limpar menos. O problema não é limpar, mas por que que eu sujo? Né? eu limpo exatamente porque eu não consigo manter o local organizado e o que, que eu preciso fazer para conter essa sujeira para minimizar esse impacto dessa poeira por exemplo então a gente sempre tentar pensar ao, ao reverso né? essa escassez por exemplo, o Japão é um país que está no auge aí das, das privadas eletrônicas... Que toca música, que faz tudo, que esquenta, que faz massagem, né? E, e aí você olha, é, algo do, do Japão... Tem lugares lá que ainda tem uns banheiros muito precários, né? Que ainda é no chão, não tem a privada, mas tem lugares que tem. Só que todos os modelos de privada têm a torneirinha lá em cima da caixa... Que a hora que você dá a descarga, a torneirinha joga água que enche a caixa da, da, da descarga novamente. E eles utilizam essa água para lavar a mão. Ai, mas por que, que um país investiu tanto numa tampa de privada e está ali reaproveitando a água para encher a descarga para lavar a mão? Vai lá na pia e lava. E aí o pensamento é exatamente o contrário. O por que eu vou desperdiçar se eu posso reutilizar?
0: Caraca!
2: É, eu acho que o foco em entender e analisar o problema e as causas é tudo. E aí, consequentemente... Você busca caminhos para minimizar isso. Né? Você pode é, até observar, é, até no Linha 3 Think, que foi a, a apresentação que eu fiz no, no TDC, né? o pensamento A3, né? do A3 Report, né? do caminho né? e do desdobrar essa análise efetiva de causa-raiz dentro de alguns ciclos, até eventualmente você identificar a causa ou as causas, e a partir daí buscar caminhos para resolução. É, eu acho que isso bate um pouco até com a questão do minimalismo, e talvez o minimalismo tenha até copiado isso, tá, tá aqui o, uma humilde opinião, né, e, e a racionalidade, ela vem de uma forma também muito forte na escassez, né? ou seja, o que, é que eu preciso e o que eu tenho, qual que é o match o fit para isso. Então eu acho que uma das grandes né, sacadas desse sistema é isso. Uma das coisas que eu acho puta, sensacional e também nas oportunidades que eu tenho de trazer um pouco o tema, quando, por exemplo, as empresas japonesas entraram no mercado americano ali na década de 70, a crise do petróleo, principalmente ali no final dos anos 70, e eles começaram a ver aqueles carros lá que talvez consumia metade ou um terço do que um Muscle Car V8 302 né <risos> e consumia muito menos e numa qualidade absurdamente superior né não quebrava praticamente um carro muito resistente foi que de alguma maneira chamou um pouco a atenção desse mercado e querendo ou não né até a Toyota acabou se tornando novamente líder aí em vendas é, de veículo né ela concorria lá atrás com a Porsche Justamente por conta disso né? Você ter um produto razoável e durável É sensacional é, Eu sou suspeito para falar Eu, eu confesso para vocês Que quando eu comecei a conhecer As nuances aí do modelo Vi a qualidade que o veículo tinha Eu acabei comprando <risos> que um, da hora. um veículo Eu acabei comprando Comprei em 2011 Fiquei bons anos com esse veículo Aí troquei agora há pouco por um Honda Não sei porquê
0: <risos> <risos> mas aí você colocou um ponto muito interessante porque tipo é, e eu acho que faz muito sentido com a minha pergunta sobre o minimalismo né? quando eu mudei pra cá eu falei, eu vou levar o mínimo possível pra eu não ter que consumir muito e pá, vai dar certo não deu certo, né? vou ter que comprar o, o sabonete lá orgânico não sei o que porque eu acho que o minimalismo talvez ele foi vendido de uma forma de consumo ainda assim, né
2: Cara... Eu... De alguma maneira, sim. Sim. Concordo contigo. É, mas a visão da americana é, é uma coisa, a cultura, né? uma coisa totalmente aversa, pelo pouco, humildemente, do que eu conheço da, da cultura Nihon, né? É ali é o consumo pelo consumo, e é esse consumo que gira aquela economia, né? Até exacerbado. É, eu confesso, eu confesso para vocês que... Das oportunidades que eu tive de conhecer um pouco ali a natureza daquele povo, eu fiquei bem espantado, né? Até na quantidade de opções e, e até do, da quantidade que eles comem. Nossa, é uma coisa impressionante, sabe? Impressionante. Aqui é uma coisa muito simples, né? Tendo me um sozinho o um Gohan com furikake ó. Delícia! <risos>
1: E eu acho que essa questão do consumo do minimalismo, eu acho que como é uma coisa também que chegou agora, essas indústrias, as empresas que trabalham com essa produção desse esse produto, ainda também não tem o um pensamento livre, porque o público ainda é pequeno. Então, para você reciclar, todo o processo que você tem para reciclar, para refazer, para reutilizar algo, ele é muito trabalhoso. Então, devido ao público pequeno, a demanda baixa, então eles ainda utilizam um processo lá que tem um custo maior. Talvez com um público maior consumindo mais produtos sustentáveis, essa indústria tende a aumentar. E eu acho que cada vez que tende a aumentar, existem mais as possibilidades de se tornar empresas mais enxutas. Empresas que estão buscando é, é, fazer com menos é, menos custo para
0: gerar mais valor para a concorrência aí no mercado. Aí eu tenho, então, um ponto interessante. Porque talvez a gente chegou no mesmo ponto da questão do investimento. Porque eu vou ter que pagar uma grana maior para ter o público necessário para conseguir vender, sei lá, vender um serviço de reciclagem, por exemplo, ou de reuso, né, mais barato. Ainda dá para dizer que isso é ali ou não? Ainda dá para dizer que é ali. Por exemplo, assim, será
1: mesmo que eu vou precisar investir tanto? O quanto que eu tenho de recurso hoje que ele pode primeiramente ser reaproveitado? E aí eu consigo ter várias Benchmarks. O que, que as empresas, outras empresas, empresas que já consome, é, países, por exemplo, que já consomem produtos mais sustentáveis, como que eles trabalham hoje? Como que eu poderia fazer da mesma forma? A gente vê que o, que o Japão é um país, é um exemplo de que consome bastante coisa sustentável. O que que eles fazem que eles conseguem ter esse público e vender de uma forma mais acessível? Então, aí a gente começa, a gente entra nos três is. Primeiro eu vou imitar, depois eu melhoro. E aí quando eu tiver tendo essa melhora, que eu tiver um negócio mais abrangente, eu inovo. E aí eu começo a investir, porque o investimento ele vem na inovação. A princípio ali a gente imita, depois, a gente copia, depois a gente melhora.
2: E é interessante que essa essência, pelo pouco que eu imagino, veio dos próprios americanos no plano Marshall, né? Em sair pelo mundo, ver, copiar, internalizar dentro das famílias, né? E a partir daí, França, para entender um pouco mais de carro, enfim, rodaram o mundo para começar a imitar e esse processo foi que de alguma maneira fez com que o Japão chegasse onde chegasse e a partir daí criar aquele monte de tigre asiático, né, que a gente viu ali no, nos anos 80, né, e a Coreia enquanto tigre virou um dragão, né, da mesma forma como o, a própria China, né. Então, essa questão da imitação, né, é, de alguma maneira, foi incentivada pelos próprios americanos. Né? E claro, com o empenho, a dedicação e a disciplina é, a japonesa, acabou é, 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 se sustentando. Né? Mas eu acho também que o, o Japão é, e aquelas pessoas são pessoas é, de alguma maneira abençoada, né? O Império Mongol tentou invadir lá por várias vezes. E todas as vezes que eles tentavam invadir, eles não conseguiam, sabe? então esse isolamento fez com que eles se fortalecessem também, sabe não tivesse é, é, perdido um pouco essa essência eu acho que muito do Lean vem da própria cultura japonesa, na sua opinião das senhoritas, mas na minha humilde opinião vem da própria cultura e esses pilares, se eu puder organizar da mesma forma como a agilidade o David Anderson olhando valores, princípios e práticas, né, todas elas de alguma maneira são inspiradas na própria sociedade japonesa Pensando,
0: né, que, e oriental talvez... É, essa cultura mais oriental Ela Não sei, posso ser, pode ser que nesse momento Eu vou cometer uma blasfêmia Pode ser, me perdoem Mas é, daria para dizer então Que essa cultura oriental Ela está indo na conta da mão Da cultura ocidental De super consumo ou não O que, que vocês acham?
2: Olha, Jéssica, assim, é, 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 eu, eu tenho uma visão, né? Desculpa, tu acabei <risos> falando é, é, na, na, na sua frente, perdão aí pela indelicadeza, mas é, eu imagino que, sem viajar muito filosoficamente falando, né? É Olhando ali a versão, bela, vou, vou, pensando, vou pensando, pensando na percepção nossa que ocidental, né? Olhando ali o eu batido pelo platão, com o egocentrismo, né? Das pessoas olhar só para si, querer tudo para si, o consumo, o desejo, tudo, é bem diferente da percepção oriental de ser, que normalmente foca no, no coletivo, né? Eu lembro que em uma das vezes eu conversando com um dos meus ex-chef lá, o Silvio ura ele comentou que desde a, do, dos primórdios lá no Japão, as pessoas se ajudavam para poder sobreviver, né? Eles começaram ali alguns estudos para olhar o Ciclos das marés, japonês que via de regra tinha uma estatura bem pequena, ia no mar, arpoava, arpoava, arpoava uma baleia e esperava na praia dentro dos ciclos para essa carcaça rolar para garantir carne por aldeia inteira. Ó, oh, de muito tempo e essa visão do coletivo do respeito às pessoas que é uma das premissas aí do, do próprio Toyota Way o respeito às pessoas para que através ali principalmente do trabalho da dedicação do respeito é o que transcende e cria essa cadeia de confiança né então de novo é na minha humilde opinião tá tá muito enraizado na própria visão de mundo porque é o que transcende é a visão de mundo é como você olha para as coisas e é nítido que a percepção oriental é diferente da nossa aqui, ocidental, até por conta da necessidade do uso e consumo, né? E, e,
1: isso, isso encaixa muito no que você tá falando, Leandro, porque a, o pensamento deles é sempre olhando para o outro, e isso é uma diferença muito grande que eu percebi quando eu vim morar no Brasil, é... Lá, quando a gente tem, às vezes, alertas de terremoto, essas coisas, as pessoas vão para os mercados para se abastecer, porque, às vezes, você pode ficar impedido de fazer compras. E aí, as pessoas compram no limite, não precisam falar para elas que você só pode comprar, no máximo, duas garrafas de água. As pessoas já vão sabendo que elas só podem comprar duas garrafas de água.
0: Não vai acabar e o foi... higiênico no Japão, então,
1: né? Exatamente. Acaba, porque, assim, todo mundo compra e acabou porque não tem mesmo, mas não porque foi uma única pessoa lá e comprou tudo. Que a é. gente viu bastante no começo da, da pandemia Que acabou tudo porque ca... ninguém pensou no outro e, e isso é ensinado desde as escolas, né? Sempre você olhar para o outro não... e, e, e você limpa as escolas Você não tem alguém que te Exato. sirva que limpa a escola para você Porque a visão uhum. é, você sujou, é uma, uma sujeira sua Então você tem que limpar, não tem que porque vira uma pessoa Então tá sempre pensando no outro né? qual que é o desconforto que você vai criar deixando uma sujeira sua para o outro limpar, então é muito isso mesmo, é, nasceu nessa coletividade o pensamento o sistema Toyota de produção na verdade ele também foi copiado e melhorado porque ele veio do Fordismo e nasceu na necessidade de ajudar a sociedade como um todo que estava lá devastada por conta da segunda guerra então já nasceu pensando no outro e como poderia ajudar no coletivo, eu acho que essa é a linha de, de pensamento mesmo
2: e aí eu acho que nessa linha do que você colocou tá, teve algumas contribuições do sistema fordista de produção mas eu acho que foi só a percepção da linha né, em movimento uhum. acho que foi a grande contribuição inspirado nos próprios princípios do Deming foi que começou né, e essa necessidade com esse mix cultural apilar aí o próprio sistema Toyota de produção enfim, e, e o TPS e o próprio Lean né? Então, é, forma é...
1: Acho que com que a gente traz isso para a nossa realidade. Existe, uhum. né, igual, não vamos inventar a roda, existe alguma coisa que está funcionando, vamos ver como eles fazem. Não consigo claro. fazer exatamente igual, eu trago para uma, uma realidade minha. E eu acho que foi daí que surgiu uhum. o Lean, o ágil porque outros segmentos não conseguem aplicar da mesma maneira. E aí começa a percepção de, de, de cultura, de uhum. processos, de metodologias, uhum. e aí tem essa comunidade gigantesca hoje <risos> que nos traz várias possibilidades, um leque enorme para a gente trabalhar ah. em conjunto e cada vez estar mais trabalhando nessa colaboratividade.
2: Pois é, é, é uma coisa é, é, é fantástica mesmo é, de, de se observar, né, é, e confesso para vocês que eu acho que a agilidade, ela, é, pegando um gancho aí que você colocou da agilidade, ela independente do sistema Toyota de produção, eu acho que ela ia surgir porque, pela própria essência do manifesto, é, de entender que aquilo tudo não estava funcionando e olhar para o lado e trazer aquela interpretação à tona, foi o que acabou transformando e toda essa filosofia pautada do Lean acabaram dando um propósito para esse mundo nosso aqui, né, da, da agilidade. Então, quando você olha lá a proposta do do Tom e, e da Mary, né? Que, se eu não me engano, né? a, a, a definição, a própria visão do Klaus Leopold, a própria visão do David Anderson em, em trazer isso e dar uma interpretação ali para o mundo da agilidade, interpretando e criando um caminho através do estético ou statique, enfim, é, para criar um caminho para a implementação disseminando essa cultura foi o que é, é, acabou transformando isso tudo. Eu me recordo que, estando lá ainda, né, eu tive a oportunidade de estar é, é, na Toyota de 2008 até a metade de 2018. Eu me recordo que, se eu não me engano, em 2010, o Jasper Boeing ele lançou um artigo na InfoQ, falando lá dos 10 passos para a implementação de Kanban. E eu lembro que o, o, o meu chefe falou cara, estão tentando pôr Kanban em TI. E detalhe, tá a Toyota na época que eu estava lá ela tinha Unified Process baseado ali em Jacobson e Bock, inspirado ali na Rose, que virou Rational que criou o Rupi. O um ciclo gigante lá que eu acho que é, imagino, né? sem etarismo aqui, que vocês devam ter visto <risos> talvez isso tudo aí na academia mas, né, na, na, na graduação mas esse próprio ciclo interativo incremental era o que redigia, fora a, os princípios básicos de projeto da própria empresa, aí eu lembro que tinha dois livros lá, o, o Pink Book e o Green Book lá, que tinha algumas premissas, inclusive dos sistemas lá, da própria empresa, era o que redigia né, e, e eu me recordo é, é, também que é, é, tinha até uma certa estranheza, o um sentimento meu, na área de TI, pô, mas será que dá para aplicar isso aqui mesmo? Para você ver como, como é que era a nossa visão, né? Ali olhando a, a, a parte de TI. Né? Esse é um ponto. O outro ponto, pegando outro gancho que você colocou, Tabata, da questão da necessidade para motivar o investimento, era um sofrimento conseguir licença de projeto. que era só Excel para tudo. Para tudo. Para tudo. Olha, penava para conseguir uma licença de Project, viu? Tinha que fazer tudo no Excel. Eu me lembro que, dentro do framework que era proposto lá, tinha um documento que era um business flow, que a gente ia até a área para mapear o, o fluxo de negócio. Né? Aí eu me lembro, na época lá, eu estava conversando com, com o gestor da área de logística, o Fábio um Takenaka, e eu lembro que ele tinha um projetão lá. Né, é Que ele desenhou tudo no Excel, até o desenho da Hilux, que sair ali de Zarat, né? Do canal da Prata, até sair lá em Suape né? Lá em Pernambuco. Eu falei, cara, meu, tem que ter a paciência oriental para poder desenhar uma Hilux usando o quadradinho no mosaico, sabe? Porque era difícil você conseguir conseguir algumas coisas. E via de regra salvo engano, tá? nem sei, eu acho que ainda hoje a própria Toyota usa Progress 4 GL, uma linguagem de programação inspirada ali nos anos 80, né, e por quê? Agora que começou a mudar por conta, é lógico, né, do sistema ficar obsoleto, mas enquanto funciona, enquanto é mantido, né, é, eles vão deixar lá, né, tanto que a gente brincava, né, o core da Toyota não era tecnologia, era fazer carro, né? e faz muito bem.
1: E faz, e faz muito sentido, hoje ainda usa bastante, né? Eu, eu não estou mais também na tela do mas é, inclusive fui para uma empresa de tecnologia. Quando eu cheguei, eu falei assim, ah, eu queria ver o, o, o processo, como que funciona, como que tá. Não, não tem, você vai ter que criar. Você vai ter que mapear? Vou ter que mapear. Eu falei: o que, que vocês usam para mapear? Não sei o que, que você usava lá, eu falei, Excel, o pessoal olhou para mim assim, é, <risos> fazia é, mapeamento no Excel, é. falei, é, o que, que você usa? Uhum. A gente usa a gente usa não sei o que, eu falei, então me ensina e eu vou aprender, mas era tudo no Excel, todos os carrinhos, todos os computadores, o
0: botãozinho do tinha tudo no Excel. Isso
2: mesmo, isso mesmo, <risos> é uma coisa de louco.
0: Caraca, e aí, tipo, já, já acaba com um monte de agilha, assim, me coloco, in, me incluo nisso, se fala de Excel pra mim, eu falo, meu Deus do céu, não, 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 não. E olha que coisa fantástica, eu nunca imaginei.
2: Olha, e, e foi uma batalha lá, eu lembro... É, foi um consultor, né, o Lau, que trouxe o Gira para a gente usar lá para projeto, tá? porque nem Gira tinha, a Atlassian já tinha ali o, o Gira já há um bom tempo, e aí foi um consultor que trouxe, começou a usar, pelo que eu imagino, que a própria licença dele, eu lembro que tinha até uns componentes dele lá, e aí depois que eles viram muito valor, não, beleza, vamos investir, até porque o cenário mudou um pouco, né tanto que eu aprendi Gira lá, né, nessa época, aí mais ou menos em 2010, né, 2011. E aí que eu
1: acho que entra um pouco da cultura do oriental também, que o oriental tem muito isso, de, de usar até quando não dá mais. Enquanto está te trazendo algum resultado, vamos usar. Vou inovar? tem que comprovar com todas as evidências qual que é o qual que é o benefício qual que é o custo qual que é o ganho que isso vai trazer até que a opinião seja contrária você vai usar o que você tem tanto que eles têm uma prensa muito antiga lá ainda na Toyota funcionando que é de que não sei de quantos mil anos atrás
2: em São então, Bernardo é em isso. São Bernardo e eu conheço ela inclusive quando <risos> fica do lado em da linha anos. fica do lado fica do lado da linha do, do do eixo da Hilux, em São Bernardo, aonde eu ficava. Ainda hum. tem. Bem, então. bem na frente, se não mudou do centro de treinamento. E eu me recordo que o, o, o seu Toyota veio para o Brasil, né? E ele viu aquela prensa, ele falou, nossa, ainda tá aqui. Pô, tal fulano usou essa prensa. Ela tá lá ainda, em São Bernardo. Exatamente. Do lado da linha do eixo lá
1: porque é cultural, é você é. saber conservar o que você tem, você manter, né, o problema é que a gente não sabe usar as coisas, a forma com que eles falam, vocês não sabem usar, por isso que estraga, por isso tem que comprar um novo, por isso que tem que trazer, então eles ensinam desde pequeno conserve o que você tem, utilize as ferramentas que você tem, a hora que a gente tiver comprovado que isso aqui, que essa te... apesar do Japão ser um país tecnológico, tem muita coisa ainda que tá lá atrás, ultrapassada, que é a, a mentalidade de conservar.
0: Mas aí eu coloco até um ponto, por exemplo, não, isso só acontece assim é, é, na Europa, tá? gente não acontece aqui no Brasil, mas por exemplo, você começa a trabalhar no lugar e aí você é desenvolvedor, tal, tem que estar tá com um monte de coisa aberta, não sei o quê, aí te dá um computador bem carrocinho, assim, véio, que não funciona. Automaticamente, talvez eu, por né, né, não ter tanto conhecimento assim, mas é, eu já fico um pouco preocupada até de como isso é absorvido, né, principalmente no Brasil, por essas empresas, de, putz, oh, eles estão falando lá que, pô, eu tenho que manter os meus recursos aqui. Mas aonde que essa linha tênue de ser um, uma economia... Eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar porque eu não vou conseguir pensar na outra palavra nesse momento. Mas uma economia meio burra, assim. Porque às vezes a pessoa tá, tipo, não conseguindo trabalhar e, e por causa que a máquina é muito antiga, precisa ser trocada, um exemplo, né?
2: Vamos lá, tá? bata first. Eu <risos> vou ficar quietinha.
1: <risos> Aí é que nem tudo são flores, né? A gente, é, por mais que a gente fale em recurso, a questão é, né, tudo tem que ser comprovado dentro, e, e aí cabe muito dentro de uma empresa tradicionalista, que é a Toyota, que trabalha com, né, com esse pensamento de, de conservar, de entender todos os recursos realmente você precisa para evitar os desperdícios. Porque às vezes a gente vai e compra, precisa, mas isso não está comprovado em lugar nenhum, e depois fica, vira obsoleto uma coisa nova que você comprou e que você não conseguiu comprovar que realmente faria diferença. Então, aí também vai muito da gestão linha, né? Quanto a, a, aquela pessoa que está ali consegue comprovar que aquele recurso que ela tem hoje não está mais funcionando, que precisa de um recurso melhor, quanto você vai entregar esse recurso melhor ou quanto você está deixando de entregar pelos recursos que você tem hoje. E tudo isso de uma forma bem é, explicada, bem planejada, é, é, é fato de conversão, de mudar a opinião. Mas tudo tem que ter um propósito, tudo tem que ter um porquê, né? e daí também faz parte dentro lá do, do raciocínio lógico, você vai chegar com uma com alguma contestação, vai vir o cinco porquê, até você entender se realmente faz sentido o que você tá falando, você vai falar assim, mas você não consegue usar outra coisa? Ah, consigo, então usa outra coisa, não, não consigo, por quê? Por causa disso, 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 aí você realmente chega e eles têm essa certeza de que você está fazendo a coisa certa.
2: É, e aí, para você conseguir um roxinho, para você conseguir um ringue, tem que suar um pouco, viu?
1: É um país é. que sofreu muito por causa é. da Tudo é muito comprovado, que é desperdício, tudo que é desperdiçado é muito, tem muito valor para eles. Então, eles é. não querem né, ter isso. Então, é, é muito de pensamento mesmo,
0: é cultura. É. Que fantástico, gente. Bom.
2: Interessante.
0: Não, é fantástico. Eu queria ficar. Tem, tem, tem problema se o podcast, assim, for até a meia-noite para vocês? <risos> é. É, é, então tá bom. É, então, dado esse fato, é, vocês querem deixar, sei lá, um, alguma coisa que vocês aprenderam pros ouvintes? Ó, ó, sei lá, últimas palavras do episódio de hoje, dessa gravação episódio, eu não sei o que isso vai virar. Mas, enfim, um, alguma coisa final aí?
1: Pode falar, Leandro, que os
0: cachorros estão latindo aqui, eu acho que não vai, não vai sair bom. É que eles querem participar também, eles são muito bem-vindos. É, bem a Caliço não apareceu aqui ho hoje. Hum, geralmente não aparece.
2: Pois é, eu, eu, eu acho que é, uma das coisas que eu aprendi lá, e é, eu já tive até a oportunidade de outras vezes também falar, é o provérbio do Titi tem hack que fala para você nunca desistir, né, você tenta seis vezes, persista, tente uma sétima, que você vai conseguir, é, a persistência, ela traz ali a evolução, ela traz a melhoria, um sentimento, né, recorrente, e isso é o que transforma, sabe, e eu acho que esse é o grande, é, é o grande ponto, assim, que eu aprendi de, de algumas pessoas lá, desde uma de, desde as primeiras que eu tive contato é, ali dentro daquela empresa, como Fernando Papa, que era um, uma das pessoas que eu respeitava bastante lá, né? E outros que eu tive lá, a essência era sempre essa: buscar caminhos para persistir, né? E para que de alguma maneira ali a gente conseguisse ali trazer os resultados, né, a, 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 a filosofia linha exige um aculturamento grande e a gente não tem isso como cultura, nós brasileiros, sabe? Em, em buscar e né? em ter esses valores, né? principalmente daquilo que é racional. A gente, por vezes, age muito por impulso. E eu não tiro um pouco ali a razão, até porque a gente tem a mídia aí, né? Por isso o pessoal brinca, né? Que publicitário e advogado não vai para o céu. Né? A gente é bombardeado a todo momento. Aí. É, é mais. Eu acho que uma das grandes coisas que eu aprendi aprendi, É a questão da persistência, é a questão da melhoria contínua, sempre buscar caminhos para melhorar, né? E minimamente antes de sair fazendo, planejar. Planejar, ter um plano, né?
1: Assim, embaixo em tudo que o Leandro falou, o que eu queria deixar de reflexões que mais me me marcou dentro do sistema, dentro do Lean, é sobre você pensar em para você trabalhar sempre para agregar valor no que as pessoas estão fazendo. Sempre a, é, olhar o que a pessoa gasta do tempo dela, principalmente dentro de, um, de uma empresa. A pessoa está ali trabalhando, realmente o que ela está fazendo está agregando valor, porque a partir do momento que você deixa uma pessoa gastar o tempo de forma que não agregue nem, nada nem para na vida dela, produtivamente, pessoal, você está desperdiçando a vida da pessoa. E quando você fala de vida, é importante. Então, o respeito pelas pessoas vem exatamente a partir do momento que você pensa em chuto, você quer agregar valor, você quer que a pessoa tenha qualidade de tempo, qualidade de vida, que tudo que ela faça tenha um sentido positivo, seja produtivo, seja agregador para ela e para as outras pessoas que estão absorvendo aquele trabalho. Então, a respeito pelas pessoas, o respeito pelo tempo das pessoas, agregue valor ao seu tempo, gere, né, pessoalmente falando, como que eu agrego valor no meu tempo? Gerando momentos que vai gerar memórias para a minha vida, para minha família e para as pessoas que eu amo, para os meus amigos. Momentos como esse já gerou muito valor para mim. Então, eu tenho aqui uma memória, gostei muito de participar e é isso.
0: Nossa, eu adoraria fazer um corujão aqui só para contar essas coisas, adoro. <risos> <risos> Bom, então, pessoal, vamos encerrar aqui hoje. Gostaria de ficar até altas horas, mas infelizmente as pessoas têm outras coisas para fazer, não é verdade? Então a gente tem que respeitar, né? Tudo bem. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo todo o conhecimento que vocês compartilharam aqui. E foi uma grande honra estar com vocês aqui. Muito, muito obrigada.